0: Α συγκινεί σήμερα η αστυνομική λογοτεχνία. Τι δείχνει το σκανδιναβικό παράδειγμα. Πόσο οι ήρωε τη αστυνομική λογοτεχνίας σχετίζονται με τους ήρωε μιας καθημερινής μυθολογίας ή μιας μυθολογίας γενικότερα. Και πόσο υπάρχουν σήμερα μηχανές ονείρων, μηχανάκια σαν τον Φλίπερ και το παλιό τζουκ που βγάζουν τη γλώσσα τους στην ηθική μας. Είμαι ο Νίκο Μπακουνάκης και είναι το podcast της Lifeo για βιβλία και συγγραφή. Είναι
1: τα podcast
0: τη Συζητάμε αυτά τα θέματα με τον Κώστα Καλφόπουλο, με αφορμή το βιβλίο του Δέκα ανεπίδωτες επιστολές στις εκδόσεις Gutenberg, τη συλλογή οκτώ κειμένων για το Flipper που επιμελήθηκε στις εκδόσεις Αλεξάνδρια με τίτλο Multiple το δοκίμιό του για την ελληνική έκδοση του μυθιστορήματος του Γάλλου συγγραφέα Jean-Patrick Manchet, νεκροτομείο πλήρες, στις εκδόσεις ΑΓΡΑ και το καινούριο τέύχο του περιοδικού για την αστυνομική λογοτεχνία Polar, στο οποίο είναι αρχισυντάκτης. Κώστα Καλφόπουλε, καλημέρα, σε ευχαριστούμε που είσαι σήμερα στο στούντιο της Lifeo και να συζητήσουμε για όλα αυτά τα βιβλία, τα δοκίμια σου, το περιοδικό που εκδίδεις, μάλλον στο οποίο είσαι αρχισυντάκτης, και για την επικαιρότητα της αστυνομικής λογοτεχνίας.
1: Νίκο Μπακουνάκη, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία για όλους. Να ευχαριστήσω καταρχάς σενα προσωπικά τη LIFO, το LIFO podcast που είναι εξαιρετικό, μας επαναφέρει σε μέρες ραδιοφώνου. Ε, ευχαριστούμε και για την τεχνική υποστήριξη Εδώ ούτως ή άλλω. Ε, ευχαριστώ για τα καλά λόγια Και είμαι στη διάθεσή σου να συζητήσουμε Όλα αυτά και διάφορα άλλα θέματα Που θα προκύψουν Θα ξεκινήσω από
0: ε, μία Πρόταση που βρήκα στο δοκίμιο Που έγραψες για την έκδοση Του μυθιστορήματος του Ζαν Πατρίκ Μανσέτ Νεκροτομείο πλήρες εκδόσεις άγρα. Θυμίζω ότι ο Ζαν Πατρίκ Μανσέτ που πέθανε πρόωρα, ε, είχε γεννηθεί το 1942 και πέθανε το 1995, ε, ήταν ένας Γάλλος συγγραφέας αστυνομικής λογοτεχνίας, ο οποίος θεωρείται ότι ανανέωσε yeah. το αστυνομικό μυθιστόρημα. Ε, στο δοκίμιο λοιπόν που έχεις γράψει βρίσκω μια φράση ε, που λέει ότι ο Μανσέτη δεν υπονομεύει μόνο το είδος, ουσιαστικά βάζει βόμβα στι θεμελιώδεις του και... Αποδομεί Τον στασιμοπληθωρισμό Του πολάρ Σε αναζήτηση μιας νέας ηθικής Δηλαδή ε, θες να μας πεις ε, Αν όντως Το αστυνομικό μυθιστόρημα Βρίσκεται σε κρίση σήμερα Ή όχι Ή είναι σε μια άλλη φάση
1: ε, Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα Έχει δύο σκέλη Αφενός με αυτό που αφορά τον Μανσέτ Και κατά πόσον διεμβολίζει την παράδοση Του γαλλικού πολάρ και το κάνει με εξαιρετικό και ανατρεπτικό τρόπο θα έλεγα και με έναν εξτρεμισμό που ξεπερνά ακόμα και τις συμβάσεις της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς γιατί ξέρουμε ότι είχε σημαντικές προσβάσεις και σχέσεις. Και το δεύτερο βέβαια όσον αφορά το σύγχρονο αστυνομικό μυθιστόρημα και ποια είναι η συμβολή του κυρίω του σκανδιναβικού, του Nordic Noir όπως λέμε, αυτό ίσως το συζητήσουμε στη συνέχεια. Ο Μανσέτ για μένα... Έτσι όπως τον γνώρισα από παλιά στη Γερμανία από γερμανικές μεταφράσεις αλλά οι Γερμανοί είχαν το καλό ότι μετέφραζαν μετέφραζαν, τακτικά βιβλία του και μάλιστα και πολλά βιβλία τα οποία στην Ελλάδα θα καθυστερήσουμε δυστυχώς να δούμε όπως είναι τα Ζουρνάλ, όπως είναι τα Κρονίκ και τα λοιπά αλλά εκεί ήδη και με το Σαμπρόλ, με την ταινία, με τον Αντά που το είδαμε το 1975 και μα είχε κάνει πολύ εντύπωση, γιατί ήταν ακόμα καινοπάτα ίχνη τη γερμανική τρομοκρατία, οπότε είχαμε συγκρίσιμα μεγέθη. Ε, έδειξε ότι είναι κάτι πολύ παραπάνω από αυτό, που, από αυτό το κλισέ που λέμε ε, ο ιδρυτή του Νεοπολάρ. Όπω για τον Μαρή λέμε ο Πατριάρχη, εσύ τα ξέρει yeah. εξίσου καλά. Για τον Σιμενόν λέμε ε, και επίση Πατριάρχης του Γαλλικού Αστυνομικού κτλ. Ε, όλα αυτά οι μεγάλη συγγραφεί νομίζω τα υπερβαίνουν, τα αφήνουν πίσω του. Ε, αυτό που
0: λες η σχέση του Πολάρ με την εξωκοινοβουλευτική αριστερά, την οποίο δεν το έχω ξανακούσει έτσι τόσο καθαρά, ε, μπορεί να μας πεις μερικά περισσότερα πράγματα.
1: Ναι, ε, ο, ο Μανισότη ουσιαστικά είναι ο πρώτος θα έλεγα και αυτό είναι κοινό παραδεκτό ε, που πολιτικοποιεί το αστυνομικό. Και το κοινωνικοποιεί, δηλαδή ουσιαστικά κάνει, ασκεί μια ολομέτωπη επίθεση σε μια γαλλική κοινωνία. Αυτό βέβαια το έκανε και ο Σιμενόν σε πολλά έργα του. Αλλά όχι με αυτή την ένταση και με αυτά τα ιδεολογικά στοιχεία που βάζει ο Μανσέτ. Ε, από την άλλη επίσης ασκεί και μια ε, κριτική στην ίδια την αριστερά, κυρίως στην εξοκοινοβουλευτική έκφανσή ε, τη, μετά το Μάιο του 1968. Ε, αυτό στην αρχή προφανώ ενόχλησε κάποιου. Ο Μαντέλ, για παράδειγμα, στην εξαιρετική κοινωνιολογική του μελέτη, Κοινωνική ιστορία του αστυνομικού μυθιστορήματο, ε, φαίνεται ότι έχει μια δυστημία απέναντι στο νεοπολάρ που ουσιαστικά ασκεί την κριτική στην αριστερά. Ε, από εκεί και πέρα, αφήνει επιγόνους, οι οποίοι εμπαθύνουν περισσότερο σε αυτό το ιδεολογικό πολιτικό κομμάτι. Αλλά ο Μανσέτ είναι αυτό ο οποίο εωρείται, θα έλεγα, σαν ένα αερόστατο. Πάνω από αυτό το σύμπαν. Και πώς συνδέεται το,
0: το βόρειο νουάρ, το βόρειο αστυνομικό μυθιστόρημα, το σκανδιναβικό θα λέγαμε, ναι. το Nordic νουάρ η επιτυχία του, γιατί έχει αυτή την ανταπόκριση σήμερα αυτό το είδος του αστυνομικού μυνιστόρηματος και, και στην Ελλάδα, έχει ναι. τεράστιο κοινό. Ναι.
1: Ναι. Ε, αυτό είναι ένα ερώτημα νομίζω που δεν έχει εύκολες απαντήσεις, ε, δηλαδή πρέπει να ψάξει κανείς ε, πολύ. Εμείς το πρώτο τέχο του Polar, το αφιερώσαμε ακριβώς το Nordic Noir ε, το, τον Φάκελο και μάλιστα ζητήσαμε από τους ίδιους τους Σκανδιναβούς να μας γράψουν γι' αυτό γιατί δεν είχαμε πολλά στοιχεία Εδώ επιτρέψε μου να αναφερθώ και σε ένα βιβλίο που το θεωρώ σημαντικό του Νίκου Γεωργιάδη που είναι ο οδηγός για τη Σκανδιναβική Λογοτεχνία, βγαίνει τώρα στις εκδόσεις Ρόδοτος αλλά έχει γράψει ήδη και για την ιστορία έναν τόμο ογκώδη που είναι ίσως το μόνο ελληνικό έργο που μπαίνει σε αυτά θα έλεγα ότι ήταν μια συγκυρία πολλών παραγόντων λογοτεχνικών πολιτικών κοινωνικών να το πούμε λίγο συνοπτικά ε, προσωπικά δεν με καλύπτει απόλυτα αυτή η άποψη που λέει ότι η δολοφονία του Πάλμε ουσιαστικά οδηγεί σε αυτή την έκρηξη Ναι θα έλεγε κανείς ότι είναι μια βόμβα που σκάει στα θεμέλια μιας κοινωνίας που όποιος την έχει επισκεφθεί ειδικά μέχρι τη δεκαετία του 80 ε, Και έχω και προσωπική εμπειρία που το λέω ε, Είχε κανείς την αίσθηση ότι κινείται μέσα σε πλάνα του Μπέρκμαν αυτά αλλάζουν από τη δεκαετία του 90 αλλάζουν η σοσιαλδημοκρατική δομή και παράδοση αρχίζει και εμφανίζει κάποιες διαρροές η η κοινωνική συνοχή επίσης με πολύ έντονο κρατικό παρεμβατισμό όχι βέβαια σοσιαλιστικού τύπου ευτυχώς έρχονται μεταναστευτικά ρεύματα, προσφυγικά ρεύματα πέφτει το τείχος ε, οπότε όλη αυτή η αθωότητα αλλά και η μοναξιά της σουηδικής πρωτίστως γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα ε, κοινωνίας ε, κάπου πλέον διοχετεύεται μέσα από το αστυνομικό ε, Χάρη βέβαια πρωτίστως σε αυτή τη φάση, δηλαδή στην πρόσφατη φάση των τελευταίων 20 χρόνων χάρη κυρίως στον βαλάντερ Και η πολιτική ε, δεν
0: είναι μόνο μέσα στο πίσω από το νέο Πολάρ, όπω μα είπε για τον Μανσέτ, για τη Γαλλία, αλλά και, για το, και στο σκανδιναβικό yeah, μυθιστόρημα yeah, yeah. και πίσω από το σκανδιναβικό yeah. μυθιστόρημα. Και η σημασία έχει ότι αναγνωρίζουμε αναγνώστες που δεν έχουμε την εμπειρία, ε, την κοινωνική πολιτική εμπειρία της Σκανδιναβία, αναγνωρίζουμε. Κάποια στοιχεία του εαυτού μας μέσα σε αυτό το μυθιστόρημα και του η Έλληνα, α πούμε, και διαβάζουμε με τόσο φανατισμό Νέσμπο και όλου αυτούς του συγγραφεί. Ε, ή είναι η πλοκή που μα κάνει να μα τραβάει σε αυτό το σκέλο, Νομίζω ότι ε,
1: στη διάζεσψη που έθεσε ή την απάντηση την έθεσε ήδη στο δεύτερο σκέλο. Δηλαδή είναι περισσότερο η την απαντηση την εθεσε ηδη στο δευτερο σκέλος δηλαδη ειναι περισσοτερο η πλοκη mm. Δεν μπορούμε να ταυτιστούμε με αυτέ τι κοινωνίε ε, για πολλού και διάφορου λόγου. Ταυτιζόμαστε με κάποιου ήρωες ακόμα και αν δεν μα είναι οικιοί. Γιατί, κακά τα ψέματα, η ψυχρότητα του Βαλάντερ δεν έχει καμία σχέση με αυτή την θέρμη του Σιμενών, για παράδειγμα, ή ακόμα και με την αφέλεια. Του, το λέω σε εισαγωγικά του Μπέκα ή και του Χαρίτου του αστυνόμου Έτσι, Μπέκα των Ηρων δηλαδή, αυτών που είναι πιο του νότι, Γιάννη Μαρή και του ακριβώς, Πέτρου Μάρκα πιο ευρωπαϊκή, πιο νότι πιο ανθρώπινη ε, αλλά παρόλα αυτά όμως πράγματι ε, η πλοκή και κάποιοι χαρακτήρες ε, και κυρίως βέβαια το γεγονός ότι ε, ουσιαστικά ε, πώς να το πω ενοχοποιείται μια ε, κοινωνία και ένας γεωγραφικός χώρος ε, ο οποίος ήταν υπεράνο πάσης υποψίας δηλαδή τη Σκανδιναβία την ξέραμε με τα χιόνια, με τα φιόρδ με όλα αυτά τα πράγματα και έρχονται κάποιοι συγγραφείς και μυθοπλαστικά αλλά και ρεαλιστικά να μας πούνε ότι παιδιά αυτό το σκηνικό που βλέπατε δεν υπάρχει πια Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες αλλά εγώ τώρα θα
0: ήθελα να, να πάω σε, σε κάτι άλλο αντίθετο η Ας πούμε ότι είναι αντίθετο, μπορεί και να μην είναι. Ε, Υποστηρίζει λοιπόν τον νεοπολάρ και αυτό εντός εισαγωγικών πολιτικό αστυνομικό ιστόρημα. Ταυτόχρονα όμως ε, ε, είσαι ένας από τους, ε, θα λέγα, από τους ανθρώπους που, στην Ελλάδα που ξαναδημιουργεί στο ενδιαφέρον μας με έναν άλλον τρόπο ε, παραδοσιακών ε, αστυνομικών συγγραφέων, συγγραφέων αστυνομικής λογοτεχνίας όπως είναι ο Γιάννης Μαρής και ο Ζώ ο δημιουργός του επιθεωρητή Μεγκρέ, και στο βιβλίο σου «Δέκα επίδετες επιστολές», δύο από τα, που είναι ουσιαστικά δέκα δοκίμια, Να. δύο από τα δοκίμια αυτά ε, είναι αφιερωμένα στον, ένα στον Μαρί και το άλλο στον, ε, στον Σιμενόν. Και εδώ θα πρέπει να πω για τους ακουρατές του podcast ότι πριν από δύο χρόνια, αν πατώμε, η τρία σε εκδόσεις πατάκι εξέδωσε στο βιβλίο 18 σκήμενα για το Γιάννη Μαρή, όπου εκεί γίνεται μια προσπάθεια από ποικίλε οπτικές... Συμμετέχεις και, και εσύ. Ναι, από ποικίλε οπτικές και, και, και αναγνωστικές γωνίες και, και, τα, και τα λοιπά, να ξανα... συζητήσουμε, να ξαναδιαβάσουμε τον Γιάννη Μαρή. Πώς λοιπόν... Συνδιάζεις αυτή την, την υποστήριξη εντό εισαγωγικών στο νεοπολάρ και την άλλη μεριά την, το θαυμασμό και την ανάγκη να ξαναφέρεις στην επιφάνεια τον Μαρί των Σιμενών βέβαια όχι γιατί ο Σιμενών
1: έτσι κι υπάρχει αλλά να ξανασυζητήσουμε αυτούς τους παραδοσιακούς συγγραφεί. Νομίζω ότι είναι, είναι ενδιαφέρον το ερώτημα, ε, νομίζω ότι είναι δύο πόλοι που ο ένας έχει την ανάγκη του άλλου, ο ένας προκύπτει από τον άλλον, ο ένας εξελίσσεται από τον άλλον, ο ένας προϋποθέτει τον άλλον. Τ下面, <pit> τον άλλο. Εγώ ούτως ή άλλους εκ και εξ δεν είμαι φανατικός, είμαι οπαδός, είμαι, φι- είμαι φύλαθλος περισσότερο φορά οπαδός. Θεωρώ ότι... Το, το εκρεμές από τη στιγμή, στον 20ο τουλάχιστον αιώνα, το εκρεμές ξεκινάει από, τις, από τους παραδοσιακούς συγγραφείς Chandler, Hammett, Σιμενών, στα δικά μας Μαρίς και τα λοιπά, και πηγαίνει πλέον στον Μανσέτ πρωτίστως. Βέβαια πίσω από τον Μανσέτ, ο Μανσέτ για να φτάσει σε αυτό το σημείο έχει διαβάσει πάρα πολλά πράγματα, έχει δει πάρα πολλέ ταινίε. Ε, έχει μια τρομερή καλλιέργεια στο ευρύτερο είδο του αστυνομικού και θα έλεγα και του πάλπ εν ε, δεν γράφονται αυτά όλο το να κάτσουμε στο δωμάτιο και να σκεφτούμε ορισμένα πράγματα. Χωρί τα βιβλία, <Κι> για, Νίκο, το ξέρει και εσύ, <Κι> ότι <Κι> αυτά είναι ο σύντροφό μα και ο σύμμαχό μα. Ε, οπότε αυτό το εκκρεμέ, εγώ το έβρισκα πάντα ενδιαφέρον. Ε, και μάλιστα θα έλεγα, εδώ λίγο για να παραφράσω και τον Έλιοντ που έλεγε ότι η ποιήση γράφεται από του Ελλάσσονε ποιητέ. Εγώ θα έλεγα ότι η αστυνομική λογοτεχνία γράφεται και από του Ελλάσσονε Δηλαδή, ξέρουμε βέβαια τον ΠΟΕ. Ο οποίο είναι για το αστυνομικό δίηγμα, δεν είναι αστυνομικό συγγραφέα, την Χάι Σμιθ για παράδειγμα και όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα, αλλά υπάρχει και μια γάμα όχι τόσο γνωστών συγγραφέων, που πράγματι έχουν βάλει και αυτοί το λιθαράκι του. Αλλά είπαμε, το εκρεμέ ξεκινάει από του συμπατικού συγγραφεί και πηγαίνει στου ανατρεπτικού, όπω είναι ο Μανσέτ. Ο Μαρή
0: διαβάζεται σήμερα, ο αστυνόμο Μπέκα. Του με τον, ο του, βασικός ήρωά του αστυνόμος Μπέκας Αλλά και τα μυθιστορήματά του χωρί τον αστυνόμου Νομίζω ότι
1: διαβάζεται Ίσως όχι με την αποδοχή που είχε τα χρόνια εκείνα ε, Μην ξεχνάμε ότι η ίδια η Άλκη Τζέη έχει παραδεχτεί δημόσια προς τη μπήν ότι Ξέραμε ότι ο Μαρίζη γράφει αστυνομικά αλλά δεν τα διαβάζαμε Ήταν και η αντίληψη της αριστεράς ότι αυτά είναι λίγο μπαγκατέλες και λίγο παρακμιακά νομίζω ότι διαβάζεται όχι στην ίδια ένταση, βοήθησε πάρα πολύ, αυτό το έχω γράψει κιόλα και δεν αποτελεί έτσι απλή φιλοφρόνηση, είναι μια διαπίστωση και πρέπει τα καλά πάντα να τα αναδεικνύουμε, βοήθησε κατά τη γνώμη μου σημαντικά η αναβίωση του μέσα από το βήμα, μέσα από τρεις εκδόσεις βιβλίων τσέπη. Στην αρχή με λιγότερα μυθιστορήματα, μετά με σχεδόν πλήρη κάπου 20-22 αν θυμάμαι καλά και μετά μία τρίτη επανέκδοση με καινούριο σχεδιασμό εξωφύλου. Βοήθησε επίσης πάρα πολύ αυτό το θέμα. Ε, κάποιες πρωτοβουλίες που πάρτηκαν κάποτε Νομίζω στο Νομίζω προγράμ... η σειρά ιδιαίτερα που είχε σχεδιάσει τα εξώφυλλα ο Γιάρης Καρλόπουλος. Ακριβώς. Και mm-hmm. η οποία είχε βραβευτεί κιόλα, ναι. εξ όσων θυμάμαι Βοήθησαν κάποιες εκδηλώσεις, είχε γίνει και στο Φλοράλ και στην ΕΣΥΙΕΑ, στην οποία επίσης τα κτλ. Βέβαια, ο νέος συγγραφέας, ο νέος αναγνώστης συγγνώμη, θα έλεγα ότι εάν επηρεάζεται περισσότερο από το σύγχρονο αστυνομικό, που είναι περισσότερο στην κατεύθυνση του thriller, του ψυχολογικού, των πολύπλοκων πλοκών, είναι μια έκφραση που εντάξει, πολύπλοκη, αλλά τέλο πάντων. Των περιπεπλεγμένων. Των περιπεπλεγμένων που θα λέγα και λόγοι. Ε, Αυτό θα έχει κάποιε δυσκολίε, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν νέοι αναγνώστε. Έχω συζητήσει και εγώ με νεότερα παιδιά. Που έχουν γοητευτεί από τον Μαρή. Και την Αθήνα του, βέβαια. Και την
0: Αθήνα του, Μαρί, βέβαια. Στι 10 λοιπόν ανεπίδωτε επιστολέ σου, σε αυτά τα 10 δοκίμια, ε, τα, οι δύο επιστολέ στέλνονται. χωρί να τι πάρουν ποτέ, βέβαια. Στον Σιμενόν και στον Μαρή Υπάρχουν άλλοι δύο συγγραφείς Μέσα σε αυτές τις δέκα πιστολές Ο ένας είναι ο Γερμανός Ιούβε Γιόνσον Ο οποίος έχει και αυτός τη δική του μυθολογία Έζησε 1934-1984 Και ο άλλος είναι ο Βασίλης Βασιλικός Αλλά μέσα σε σε αυτό το το πάνθειο των δέκα ανθρώπων ε, υπάρχουν και κάποιες κάποια πρόοπτη ήρωες ένας από αυτούς είναι ας πούμε ο Μίμης Δομάζος πώς συνβάζεις το Μίμη Δομάζο τον παλιό ποδοσφαιριστή θρύλο θα λέγαμε ναι. του Παναθηναϊκού ταυτισμένο με τον Παναθηναϊκό ε, και με μια εποχή ακμής ίσως ε, μεγάλους λαϊκής ε, επιρροής του ποδοσφαίρου πώς τον βάζεις μέσα σε αυτή τη συλλογή όπου είναι ο Ιούβε ναι. Γιόνζον ε, ο Σιμενόν, ο Βασιλικό και θα πω ακόμη και τους, τους άλλου ήρωές σου εδώ ε, είναι ο Διονύσης Αβόπουλος Θα μας πεις γι' αυτόν. Είναι η Ούλρι και Μάινχοφ, η περίφημη ε, τρομοκράτησα. Να, έτσι. της, ε, της ε, ακριβώς. Ε, Είναι ο Διάνης Διακογιάννη. Ο μυθικός, ο θρύλος και αυτός... Εορτάζει σήμερα. Τον, α, ναι, <laughs> ε, τον, ε, σ, του σπορ καστιν της ελληνικής τηλεόρασης... ο οποίος ε, νομίζω ότι ε, είναι 90 ετών πλέον... Ναι. Ε, είναι η Κατερίνα Γόγου, η ηθοποιός του παλιού ε, ελληνικού κινηματογράφου... και πίτρία η οποία έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ναι. με, τα, με, τα, με τις ποιτικές συλλογέ της... κυρίως με το «Τρία κλικ αριστερά». Και έχεις και έναν ήρωα ο οποίος δεν έζησε, δεν ήταν πραγματικός, αλλά ήταν ένα προϊόν μυθοπλασίας και δεν είναι άλλος από τον reporter Tentain. Τον ήρωα που έφτιαξε ο ο Βέλγος Ερζέ στο Βέλγιο. Πες μας λοιπόν πόσο ο δωμάζο συμπλέει με τον Μαρή,
1: τον Σιμενόν και όλους αυτούς. Γιατί ο δωμάζο υπάρχει σε αυτό το βιβλίο. Θα έλεγα ότι ο Δωμάζος, ε, ουσιαστικά δίκαια συγκαταλέγεται σε μια προσωπική μυθολογία. Δηλαδή στα πρόσωπα εκείνα που διαμόρφωσαν, ε, όχι μόνο εμένα προσωπικά, αλλά του συνομιλίκους μας εκείνη την εποχή και σε εκείνες τις ηλικίε της εφηβείας και της νεότητας ε, στη συνέχεια. Ε, εγώ θεωρώ δικαιωματικά ε, τον Δωμάζο ω μια pop φυσιογνωμία της εποχής. Για τα ελληνικά δεδομένα μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα ε, το, το επικοδόμημα είναι ουσιαστικά εκείνο που επλήγει περισσότερο από τη Χούντα Δηλαδή ο πολιτισμός και όχι τόσο η πολιτική κάτιν ταπεινή μου αντίληψη ε, Προφανώς βέβαια το ότι ανεστάλησαν βασικά άρθρα του συντάγματο και κυβερνούσαν οι καραβανάδες Αυτό είναι μεγάλο πλήγμα για τη δημοκρατία και είδαμε και πρόσφατα κάποιες εικόνες που ουσιαστικά ντρόπιασαν την αμερικανική δημοκρατία ε, χτε ε, αλλά ο δωμάζο δικαιωματικά σε εκείνη την εποχή ε, στις φυσιογνωμίες αυτές που ε, μαζί με τον Διακογιάννη πρώτα-πρώτα κάθε Κυριακή Καμιά φορά και κάποιε Τετάρτε, μα κρατούσαν συντροφιά και και μάλιστα πολλέ φορέ μα κυνηγούσαν και οι γονεί μα. Ότι, Αμάν, πάλι γήπεδο θα πα, κλείσει την τηλεόραση την Κυριακή το βράδυ, αύριο έχει σχολείο, κτλ. Οπότε είναι μέρο, είναι συστατικό στοιχείο, θα έλεγα, και του νεανικού πολιτισμού και του ευρύτερου πολιτισμού που αγγίζει τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα και τα τα όρια μια pop κουλτούρα. Και η Μάινχοφ. Στην θρών ταξ Ναι, Η Μάνιχο Φεντάξη είναι μια φυσιογνωμία πολύ σημαντική κατά τη γνώμη μου, αδικημένη από από τον ίδιο τον εαυτό τη. Ουσιαστικά, δηλαδή, όλο αυτό το το άλμα στο κενό εντασόμενη στη γερμανική τρομοκρατία θα την οδηγούσε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο σε αυτή την κατάληξη, αν δεν αυτοκτονούσε έπεφτε θύμα κάποιας αστυνομικής σφαίρας. Ήταν μια πολύ σημαντική διανοούμενη. Αξίζει κανείς να να δει κιόλας πλάνα από την παλιά γερμανική τηλεόραση του 1960 που συμμετέχει σε σε πάνελ της εποχής, καμία σχέση με τα σημερινά βέβαια ε, για το πνεύμα και τον λόγο της πολύ μαχητική φεμινίστρια ε, και ειδικά για όσους ζήσαμε στη Γερμανία τα μολυβένια χρόνια όπως τα λένε οι, οι Γερμανοί ήταν ένα πρόσωπο αναφοράς από το οποίο ε, κανείς δεν μπορούσε να ξεφύγει ε, με τον καλό και με τον θα έλεγα και με ένα δύσκολο στενάχωρο τρόπο Είπες όσοι ζούσαμε στη Γερμανία, έχεις γερμανική παιδεία,
0: έχεις τελειώσει το γερμανικό σχολείο και ουσιαστικά μετά τη μεταπολίτευση έφυγες για σπουδές στη Γερμανία και έτσι δίνεις και αυτή τη, 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 τη ματιά στα πράγματα που είναι μια γερμανική σκοπιά που στη μεταπολεμι... με... μεταπολιτευτική Ελλάδα ε, διαφοροποιεί λίγο τις προσεγγίσεις μας γιατί κυρίως ήταν γαλοκεντρικές ναι. ή αγγλοσαξονικοκεντρικές Ακριβώς. ας πούμε έτσι, οπότε έχει ενδιαφέρον αυτό γι' αυτό βλέπουμε σε αυτό να, το να βιβλίο Να προσθέσω
1: όμως αν μου επιτρέπεις ότι ναι. θα προτιμούσα να είχα και γαλλικές προσβάσεις Θα προτιμούσε να έχει και γαλλικέ προσβάσει λόγω του Πολάρου. Για να μην σου πω πρωτίστως γαλλικέ. Αλλά τώρα είναι πολύ αργά. Ποτέ δεν είναι
0: αργά. Μπορεί να (laughs) ξεκινήσει. Ναι, αλλά αυτό όμω έχει ενδιαφέρον γιατί έτσι βλέπουμε κείμενα για συγγραφεί όπω τον Γιούδε Γιόνζον που δεν γνωρίζουμε ή μια άλλη προσέγγιση τη Μάινχοφ που πηγαίνει πέρα από τα καθιερωμένα. Πε μου τώρα. Η Γόγου, πώ κολλάει
1: μέσα σε αυτή την προσωπική σου μυθολογία. Η Γόγου κολλάει σε εισαγωγικά απρόπτα, γιατί τη γνωρίζω αυθόρμητα και απρόπτα. Δεν ήταν κάτι προγραμματισμένο, δεν σχετιζόμουν με του κύκλου τη, ούτε του καλλιτεχνικού, ούτε του πολιτικού. Και όπω γράφω μέσα, μία μέρα, αφού είχαμε διαβάσει όλη η παρέα τα τρία κλικ αριστερά και είχαμε γοητευτεί όπω ανέφερε και εσύ, αυθόρμητα πήγα να την επισκεφτώ στο σπίτι τη. Και μου άνοιξε την πόρτα και από τότε ξεκίνησε μια φιλία όχι τακτική, όχι καθημερινή Αλλά καλή για τα δεδομένα της εποχής από τη στιγμή που εγώ δεν ήμουν και όλος έναν κύκλο ηθοποιών, καλλιτεχνών, σκηνοθετών κτλ. Δηλαδή τη συνάντησες ως θαυμαστής τη συνάντησες ω θαυμαστής ω αναγνώστης του βιβλίου Τη. Και αυτό την είχε συγκινήσει κιόλας Γενικά ήταν... Εντάξει, εγώ όταν μιλάω για την γόγια στεναχωριέμαι λίγο να σου πω Ναι, γιατί αλήθεια. είχε και ένα τραγικό τέλος Είχε και ένα τραγικό τέλο ε, το οποίο δεν τη άξιζε. Ε, αλλά ε, ήταν πολύ ανοιχτός, πολύ δοτικός άνθρωπος ε, ε, Ξέφευγε από όλο αυτό που ξέραμε Καλά δεν ήταν Στάρ ποτέ εγώ Γιατί δεν ήθελε να είναι Στάρ Όχι γιατί δεν ε, μπορούσε Ναι αλλά στις ελληνικές ταινίες είχε μια, μια
0: χαρακτηριστική, βέβαια. ήταν μια χαρακτηριστική φιγούρα
1: βέβαια, βέβαια, Και βέβαια. άρεσε νομίζω ναι, 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 άρεσε και σαν τύπος κοριτσιού. Ε, και μάλιστα θυμάμαι ότι σε κάποια συνέντευξή τη έλεγε ότι οι ηλικίε τη τέλο πάντων στα νέα του ε, είχαν ξετρελαθεί στο χώρο. Όλοι αυτοί ξέρανε το χώρο, όχι ούτε μέσα από YouTube, ούτε, από χώρο διδασκαλία. Mm. Δηλαδή τα μαθαίνανε YouTube με τον που ερχόταν κάποιο χώρο απ' έξω. Ε, ήταν πολύ ζωντανό άνθρωπο, πολύ ζωτικό, ε, πολύ δοτικός. Ε, εβέβαια, εντάξει μετά από ένα διάστημα χαθήκαμε γιατί εγώ ξανάφιγα Γερμανία, κρατήσαμε λίγο την επαφή θεωρώ ότι είναι πολύ ένα πρόσωπο που σηματοδότησε κυρίως τα μεταπολιτευτικά από τα πρώτα που σηματοδότησαν τα πρώτα μεταπολιτευτικά διέξοδα δηλαδή στην εποχή τέλος του 70 αρχές του 80 κυρίως με την έλευση του Πασόκ που εντάξει άλλαξαν κάποια πράγματα ναι, κακά τα θα έλεγα ακριβώς ε, είχε μια μελαγχολία ε, όπως και ο Άσιμος ε, όπως ε, και ο... Παύλος Σιδηρόπουλος ο ακριβώς ε, και αυτά τα πράγματα εντάξει σε μια ηλικία εκείνη την εποχή ε, χτυπάνε κάποια καμπανάκια ε, σε ενδιαφέρουν έτσι να γνωρίσεις λίγο και την άλλη μια σκιά σε ένα πολύ φωτεινό κάδρο και ο Σαβόπουλος Πώς μπαίνει και αυτός μέσα στην ιστολογία σου. Εντάξει, τον βλέπω μια φορά στην τηλεόραση κάπου το 68-69 όπως γράφω μου έκανε εντύπωση ήταν ακούσματα που εντάξει ακούγαμε βέβαια νέο κύμα αλλά αυτό ήταν και λίγο διαφορετικό δεν έχει και αυτή την ποιότητα του σπανού να το πω έτσι τη γαλλική τη φινέτσα που μετέφερε ο σπανός εδώ κτλ. Ε, αλλά προκάλεσε μία ευχάριστη έκπληξη ποιος είναι αυτός και τι τραγούδια λέει η συνεφούλα, το δέντρο που ήταν και δύσκολα να τα κατανοήσεις και να τα αφομοιώσεις Δεν, δεν τραγουδιόντουσαν εύκολα ε, και από εκεί και πέρα αναδείχθηκε όντως ισότιμος ε, του Θοδωράκη και του Χατζηδάκη αυτά τα ζήσαμε με τα πάνω, με τα κάτω ε, θεωρώ ότι όλοι αυτοί, αυτά τα δέκα πρόσωπα ουσιαστικά είναι εννέα συνένα όπως σωστά ξεχώρισες ο δέκατος είναι ένας χάρτινος ήρωας ε, αλλά όλα αυτά διαμόρφωσαν και την προσωπική μυθολογία αλλά και μια θα έλεγα μια εκπαίδευση ε, με την έννοια μια παιδεία περισσότερο με την έννοια της Bildung στα γερμανικά που λίγο πολύ επικαθόρισε πολλούς συνομιλικούς μου δηλαδή δεν νομίζω ότι είμαι η εξαίρεση λίγο πολύ, αυτά τα πρόσωπα τα τα βλέπαμε και στην τηλεόραση, πολλά από αυτά τα βλέπαμε και στην τηλεόραση το Σαββόπουλο όμως στη διάρκεια
0: της δικτατορίας εγώ δεν ε, 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 το θυμάμαι. Ε, το, το, το λέω αυτό επειδή είμαστε ναι. συνομήλικοι. Δεν έχει
1: σημασία βέβαια αν το θυμάμαι. Ακούγαμε δεν τους θυμάμαι εγώ, δίσκους του. Αλλά ακούγαμε, ακούγαμε τους δίσκους Δεν ναι. Δεν είχαν απαγορευτεί. Δηλαδή και όταν είχε φύγει ναι, ε, το περιβόλη του τρελού είχε. μας είχε κάνει ιδιαίτερη. Μας είχε τρελάνει δηλαδή ξετρελάνει. Σύντα υπόλοιπα. Ε... Ο
0: Βασιλικό είναι επίση μέσα στη μυθολογία σου ναι. και αυτό το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί ο Βασιλικό είναι ένα ένας συγγραφέα που είναι, θα έλεγα, εντό εισαγωγικών παρεξηγημένο. Συμφωνεί. Συμφωνώ απόλυτα. Ενώ είναι πολύ μεγάλο συγγραφέα. Συμφωνώ και στα
1: δύο. Ε, Πε μα λοιπόν για το Βασιλικό. Ε, με το Βασιλικό η γνωριμία προέκυψε από ένα βιβλιαράκι όταν είχα πρωτοβγάλει το Flipper Το είχα στείλει στη Θεσσαλονίκη στο στούντιο τη ΕΤΤΡΙΑ. Νομίζοντα ότι εκεί γίνονται οι εκπομπέ, και μετά περίπου από κανένα μήνα χτύπησε το τηλέφωνο. Όπω γράφω και στο γράμμα, και ήτανε, στην άλλη άκρη ήταν ο Βασιλικό, ο οποίο το παρέλαβε μέσω Θεσσαλονίκη. Κάναμε μια εκπομπή στο Action Τι, που ήταν και η μακροβιότερη εκπομπή βιβλίου στην ελληνική τηλεόραση, πολύ αξιόλογη κιόλα. Ε, και προέκυψε έτσι και μια. μαζί με την γνωριμία προέκυψε και μια στενή φιλία, που εντάξει, λίγο η πολιτική μα απομάκρυνε, θα έλεγα. Αλλά αυτά είναι μες στη ζωή. Πώς
0: εξηγείς ότι ο Βασιλικός δεν έχει τη θέση που θα έπρεπε να έχει.
1: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, Αλλά θέλει η ειδική εκπομπή να το συζητήσεις και με τον το Βασιλικό. βασιλικό ναι. ε, θα έλεγα ότι είναι μια συγκυρία ευτυχής όταν ξεκινάει δηλαδή μέχρι περίπου το 70 που γίνεται ατυχή, Δηλαδή το γράφω και μέσα στην επιστολή του την ανοιχτή. Ε, οι ίδιοι που τον αναγνώριζαν δεκαετία 60-70 είναι οι ίδιοι ουσιαστικά που Εντάξει, δεν τον αποκήρυξαν, αλλά τον παραμέλησαν αρκετά. Για μένα το μείζον έργο του είναι ο Γλάφο Θρασάκης. Το λέω, δεν έχω καμία εγκυρότητα ακαδημαϊκού λόγου, ούτε είμαι φιλόλογο. Ε, αλλά επειδή τα έχω διαβάσει όλα τα βιβλία του Βασιλικού, ήδη από το 1974, όταν πρώτο Γερμανία, και εμένα με τράβηξαν κυρίω οι έκεντροι κύκλοι. Δεν, δεν ήταν η τριλογία ή το Ζήτα. Το Ζήτα, όπω γράφω κιόλα, με απογοήτευσε σαν ταινία. Δηλαδή πολύ, είχε πολλά κλεισέ, θα έλεγα. Ε, αλλά όλα τα, βιβλία, όλα τα βιβλία της εποχής της εξορίας και αυτοεξορίας του, με τους φοβερούς τίτλους 1-1-4 4 παράγραφοι με τούχι σε μη σάγνοστον διέθησης και τα λοιπά, ε, αυτά με Το υποθήκες Παπαδόπουλου ε, αλλά περισσότερο αυτά που έγραψε στο, στο εξωτερικό αυτά λόγω ακριβώς και της γερμανικής ε, παραμονής ε, ταυτιζόμασταν με αυτούς τους συγγραφείς δηλαδή με τον Δημήτρη Χατζή στο διπλό βιβλίο με τον Αλεξάνδρο στο Κυβότιο, με τον Βασίλη Βασιλικό σε όλα αυτά τα έργα και βέβαια κάνει τον Γλάκο Θρασάκη που αλλά έχει ήδη ταξινομηθεί ουσιαστικά μαζί με τις ακυβέρνητες πολιτείες το κυβότιο και το διπλό βιβλίο θεωρείται τα τέσσερα μεγάλα μυθιστορήματα που διαμόρφωσαν την πρώτη μεταπολιτευτική ουσιαστικά λογοτεχνική έτσι πορεία να το πούμε από εκεί και πέρα ναι ε, Νίκο κείδεξε, το ξέρεις εσύ καλύτερα από μένα γιατί εντάξει, η κίνηση στο χώρο του βιβλίου είναι πολύ πιο ενδελεχής ε, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες για να ανηδειχθούν οι συγγραφείς, ε, αυτά έχουν να κάνουν με editors, έχουν να κάνουν με έχουν να κάνουν με εκδότες όταν αλλάζεις 30 εκδότες ε, χάνατε η μπάλα. Ακριβώς. Και δεν ευθύνεσαι εσύ βέβαια που τους αλλάζεις. Υπάρχουν, οι ευθύνες είναι και αλλού. Ήταν και άτυχος γιατί ε, και στην πλειάδα και στη γνώση υπήρχε ένα σχεδιασμός να βγει εκεί η βιβλιοθήκη του. Ε, ο πρόωρος θάνατος των εκδοτών τα κατέστρεψε όλα. Ε, και από εκεί και, και πέρα, εντάξει, μετά από χρόνια λίγο πολύ όλοι χάνουμε δυνάμει. Μάλιστα.
0: Ε, Μιλήσέ μου για τον χάρτινο ήρωα, τον μοναδικό χάρτινο ήρωα αυτής της συλλ
1: Νομίζω ότι κανονικά σε σένα δεν χρειάζεται να πω πολλά πράγματα για τον Ταντάν και με τη γαλλική παιδία που είσαι μα μες, δεν ας λες, ας και
0: ελβετος, δεν λες εμένα. α και βέλγος,
1: δεν, λες, δεν μιλάς εμένα, όχι, μιλάμε για ε, τους ακροατές ε, μας. Ε, ε, ακριβώς, αλλά ο Τεντέν είναι ένας ήρωας ε, θα έλεγα διαχρονικός με όλες τις αρετές ενός εφήβου που αρνείται να μεγαλώσει. Ε, έχει... Ε, εντάξει διαχειρός ε, Αρζέ προ, προφανώς ε, και με αυτή τη Λίν Κλέρ που μας δίνει ένα βιτρό όπως έχουν γράψει πολύ σημαντικοί μελετητές ε, πράγματι είναι σαν να μπαίνει σε έναν ε, καθεδρικό του κόμικ του και του καρτούν αλλά και σε έναν κόσμο πρωτόγνωρο. Να θυμίσω μόνο ότι στο Άρτε το γαλλογερμανικό κανάλι πριν κάποια χρόνια είχε προβληθεί και στην ε, ΕΤΕΝΑ, είχε προβληθεί μια σειρά εκπομπών που παραλληλίζανε τις περιπέτειες, μάλλον φέρνανε παράλληλα τις περιπέτειες του του ΤΕΝΤΕΝ με τους πραγματικούς χώρους όπου είχαν ουσιαστικά εκτυλιχθεί τα επεισόδια. Και είναι σε ορισμένα σημεία η ακρίβεια του ΑΡΖΕ είναι σαν να σε βάζει ουσιαστικά μέσα στην πραγματικότητα την ίδια. Ε, είναι ένας ήρωας λοιπόν που... Ενώ ξέρουμε ότι ο ΕΡΖΕ δεν ταξίδευε. Δεν ήταν πολύ φίλος ναι, του ταξιδιού ναι, αυτό. Ναι. Αλλά ίσως είναι και αυτό και στους συγγραφείς. Πολλοί συγγραφείς που δεν ταξιδεύουν μας έχουν ταξιδέψει σε άλλες εποχές και σε άλλους χώρους. Ε, για μένα είναι ένας χάρτινος ήρωας που με διαμόρφωσε θα έλεγα... Ε, πέρα από το Mickey Mouse που εντάξει όλοι μεγαλώσαμε με αυτό με τον αμερικάνικο ημπεριαλισμό να το πω σε εισαγωγικά βέβαια ε, αυτή τη pop κουλτούρα, γιατί και ο Walt Disney ήταν ένας μάγος ουσιαστικά ε, ξέφευγε από διάφορα τετριμένα ε, τη εποχή. ουσιαστικά μας άρεσε τουλάχιστον εμένα προσωπικά μου άρεσε γιατί ξέφευγε και λίγο από την ελληνική εσωστρέφεια του μικρού ήρωα ήταν ένας ήρωας που σε ταξίδευε παντού ε, και έτσι θεωρώ ότι εντάξει όσο μεγάλο να βέβαια διάβαζα, ξαναδιάβαζα ε, τις περιπέτειές του μετά και πάρα πολλά βιβλία που έχουν κυκλοφορήσει κυρίως στην Γαλλία αλλά και στη Γερμανία και κάποια στην Ελλάδα λίγο πολύ ε, μαθαίνοντας για τον κόσμο του και δεν είναι τυχαίο ότι έχει επηρεάσει ακόμα και τον κινηματογράφο δηλαδή ο ίδιος ο Spielberg τον κάνει ταινία ε, η, περιπέτεια, η περιπέτεια στο Ρίο, δεν θυμάμαι τώρα του Γάλλου του σκηνοθέτη, έχει μοτίβα απευθεία παρμένα από τον Ταντάν. Ε, και μου είχε κάνει εντύπωση, όπω γράφω κιόλα, ότι τον πρωτοείδα. Εγώ πρώτα τον είδα τον Τεν Τεν και μετά τον διάβασα, ότι τον πρωτοείδα στην, ε, στην, τηλεόραση, στην κρατική τηλεόραση του 70, 69, 70, δεν θυμάμαι, σε μια ασπρόματη περιπέτεια που εκτελεσόταν ε, ε, Αθήνα και Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα. Θα
0: περάσω τώρα στο Flipper και στη συλλογή μόνο την πολλοκτώ κείμενα για το Φλίπερ. Πραγματικά εδώ συναντάμε, το λέω για τους ακορατές μας, ορισμένους πολύ σημαντικούς συγγραφείς ανάμεσα στους οποίους τον Friedrich Κίτλερ, yeah. έναν από τους πιο σημαντικού θεωρητικού, της επικοινωνίας και κυρίως της, των αρχίων πώς διατηρείται η μνήμη μέσα από τα από τον κινηματογράφο Επίσης. από το δίσκο βινυλίου από την από τις παλιές από τις εφημερίδες και όλα αυτά τα πράγματα ε, θα ήθελα να μου σχολιάσεις λίγο μια μια παράγραφο που θα τη διαβάσω για τους ακορντατές ε, που έχει γράψει στην εισαγωγή του βιβλίου αυτού, που λέει ότι στα αθηναϊκά Swinging 60s τα μηχανάκια, όπως λέγαν τότε τα flipper, και είναι και ο τίτλος ενός ε, πολύ σημαντικού έργου του Μένικου Μανταρέα, yeah, yeah. είχαν συνεπάρει αρκούντως την νεολαία, σε βαθμό να αποτελέσουν κοινωνικό πρόβλημα, πρωτοστατούντων των μοντέρνων ρυθμών του Νίκου Μαστοράκη, της αυγή αλλά και τη Ελένη Βλάχου, ομού μετά του Θεόφιλου Παπακοσταντίνου, του Θεοφύλακτου, είναι ναι. το σωστό, μέχρι να απαγορευτούν επί κέντρου, με απόφαση του τότε Υπουργού Δημοσίας Τάξεως Πολυχρόνι-Πολυχρονίδη. Γιατί λοιπόν το Φλίπερ είχε θεωρηθεί σαν ένας ε, κίνδυνος για την, ε, για την νεολαία τότε. Και μάλιστα στη δεκαετία του 60 πριν ναι. την Κούντα, που ήταν μία περίοδος άνθησης της, των νεανικών της νεανικής κουλτούρας ας πούμε, της pop κουλτούρας
1: ε, θα έλεγα ότι ήταν δεν ξέρω, κατά έναν ε, μυστήριο λόγο ε, ήταν μέσα στο, στην ιστορία του, του αυτόματου ε, η μοίρα να καταδιώκεται γιατί το flipper πρωτοδιώκεται στην Αμερική δηλαδή η χώρα που το παράγει, που το γεννά η ίδια το διώκε και το καταδιώκεται Εξού και μετά τη μεγάλη καταδίωξη που φτάσαμε στο σημείο με τον τότε δήμαρχο Λαγκουάρδια, το σημαντικό κοσμί της νέας, το... νέας Υόρκης <laughs> που είναι και το αεροδρόμιο ε, και εξού και η φωτογραφία του εξοφίλου ε, σπάγανε σαν τους παλιούς λουδίτες όλα τα μηχανήματα. Και όταν ξαναβγήκαν ε, στην παραγωγή τα, τα flippers, ε, πάντα, το παρατηρεί κανείς, γράφανε for amusement όλοι, μόνο για διασκέδαση. φαίνεται λοιπόν ότι είναι στη μοίρα του να κυνηγηθεί και στην Ελλάδα και μάλιστα από μια προοδευτική κυβέρνηση δηλαδή αυτό που δεν ξέρει, θα νόμιζω ότι η Χούντα τα απαγόρευσε. Γιατί όλα τα κακά στην Ελλάδα η Χούντα μόνο τα έχει κάνει. Δεν, οι άλλοι όλοι είναι αντεύθυνοι. Ε, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι. Ο Κώστας Κατσάπης έχει ασχοληθεί συγκεκριμένα με αυτό το ζήτημα. Υπάρχει και, και κείμενό του μέσα στη σκηνή. Υπάρχει συνεργή. και κείμενό του, αλλά υπάρχει και σε άλλο βιβλίο όλη αυτή η σκηνογραφία. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι τέσσερις διαφορετικοί ουσιαστικά μονομάχοι, δηλαδή ο, ο Μαστοράκη, η Αυγή. Η Βλάχου και η Ένωση Κέντρου με τον Υπουργό Εσωτερικών, ότι ήταν δημόσιας Δημόσιας τάξης, συγκρούονται σε ένα φοβερό καρέ που την πληρώνει το φλίπερ εμέσως λόγω των σφαιριστηρίων. Δηλαδή ήταν οι χώροι που ουσιαστικά επέβαλαν την απαγόρευσή του και όχι τόσο το ίδιο το μηχάνημα. Τα σχεδιαστήρια τα οποία ήταν χώροι με μπιλιάρδα και Ήταν με μπιλιάρδα, με με φλίπερ και και κάποιε παρέε που λίγο πολύ κάποιο θα μπορούσε να βρει. και κάποιο επιτίθετο θα μπορούσε να κάνει και κάποια παράνομη δουλειά. Εντάξει, βέβαια χαμηλή παραβατικότητα προφανώ. Βεβαίω, αλλά θεωρούνται όμω χώροι διαφθορά τη. Χώροι διαφθορά, βέβαια. Όπω και τα κλαμπάκια. Αυτά τα
0: διαφθορία τη Νότια Καλλιέργεια. Τα ξέρουμε και από
1: τον ελληνικό κινηματογράφο.
0: Ε, το Flipper βέβαια παρακμάζει ε, καθώς έρχονται ε, και άλλα στη συνέχεια τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και τα λοιπά αλλά παρόλα αυτά ε, το 1993 ε, η εταιρεία κατασκευής Flipper Williams λάνσαρε ένα μοντέλο το οποίο ήταν στηριγμένο πάνω στον Ινδιάνα Jones. Πώς δηλαδή πώς έχουμε όλη αυτή την επιβίωση τόσων δεκαετιών μετά που γίνεται με τη βοήθεια μιας πολύ εμπορικής, δημοφιλούς, σειράς ταινιών. Η
1: η, η ένταξη κυρίως κινηματογραφικών μοτίβων και όχι μόνο στο, στο σύμπαν του Flipper ήδη υπάρχει από τη δεκαετία του τέλη 60 αρχές 70. Ε, απλώς με, τα, με, τα, με τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις τους δίνεται η δυνατότητα στους κατασκευαστές ε, ουσιαστικά να δημιουργούν πολλαπλά επίπεδα παιχνιδιού ε, με πολύ πιο σύνθετους ε, όρους ε, και κατασκευής αλλά και παίξιματος ε, και προφανώς εκεί ο κινηματογράφος έχει τα πρωτεία. Δηλαδή εγώ θυμάμαι ήδη δεκαετία του 70 εκεί στα μέσα δεκαετία του 70 υπήρχε ήδη flipper για τον James Bond και στη συνέχεια για πολλές ταινίες όπως και για μουσικά συγκροτήματα Rolling Stones, Skis και τα λοιπά. Είναι όντως λίγο παράδοξο γιατί όταν κλείνουν πια οι μεγάλες βιομηχανίες του Flipper στην Αμερική, του Pinball παραμένει μία, ένας τελευταίος των Μοϊκανών που μπαίνει πολύ δυναμικά σε αυτή την βιομηχανία και είναι πολύ ενδιαφέρον όντω γιατί με τα τεχνολογικά μέσα που είναι πλέον πρόσφορα σου δίνει πολύ περισσότερο την ψευδέστηση ότι συμμετέχει στην ταινία Αλλά αφαιρεί όμως κάτι και από τη μαγεία του παιχνιδιού θα ναι. έλεγα ε, Προηγουμένως
0: συζητώντας για τον Ζων Πατρίκ Μανσέτ και τον Εοπολάρ Το συνδέσαμε με την εξοκοινοβουλευτική αριστερά mm. Συνδέεται το Flipper με την εξοκοινοβουλευτική αριστερά
1: <laughs> Με την
0: αντιεξουσιαστική φάση τη αριστερά. Γιατί υπάρχει ένα δοκίμιο μέσα στη συλλογή, Είναι αυτή. του Παύλο Βίρνο. Είναι ναι. ένα
1: εξαιρετικό ένα δοκίμιο, δοκίμιο το... του Ιταλού Παύλο Βίρνο και ακριβώ αυτό μα λέει ότι ε, όντω ένα κομμάτι και όχι μόνο τη Ιταλική αριστερά, θα έλεγα τη Ευρωπαϊκή αριστερά εκείνη την εποχή ε, πράγματι ακουμπά στο φλίπερ. Και αυτό έχει ενδιαφέρον αν, το, αν, δη, αν δηλαδή αναζητήσει λίγο. Ε, αναζητήσει κάποιο μια κοινωνική ιστορία των αριστερών κινημάτων στην Ευρώπη, ε, δεν θα ξεφύγει από το φλίπερ, κακά τα ψέματα. Και από τον Μανουέτε, Μέρι μέρη. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον
0: που λε και μου δίνει στην ευκαιρία να κάνω την τελευταία ερώτηση. Έπαιζε τελικά ο
1: Γιάννης Μαρίς Φλίπερ, Αυτή την ερώτηση την περίμενα από την αρχή, Νίκο. Ε, αυτό δεν το ξέρουμε. Ξέρουμε πάντω ότι έπαιζε μπιλιάρδο. Ε, αυτό το ξέρουμε γιατί υπάρχει τεκμήριο, υπάρχει φωτογραφία και στο εξώφυλλο του βιβλίου του Ανδρέα Αποστολίδη για τον Γιάννη Μαρή που τον δείχνουμε να σκύβει πάνω από την τσόχα και να είναι έτοιμο να κάνει μια καραμπόλα. Ε, δεν ξέρουμε, δεν, δεν μπορώ να το ξέρουμε, πρέπει να ρωτήσουμε το γιο του αν θυμάται κάτι, αν του είχε πει κάτι, γιατί δεν έχει αφήσει τεκμήρια. δυστυχώς ο Μαρίς, έχουμε αυτό το πρόβλημα, το ξέρεις και εσύ. Ε, φαντάζομαι όμω ότι τα ήξερε λίγο πολύ γιατί εντάξει, κυκλοφορούσε σε αυτού του χώρου τη νύχτα. Ε, οι παλιοί δημοσιογράφοι, όπω ξέρουμε, ξέρει εσύ, ξέρω και εγώ, ξέρουμε όλοι, πηγαίνανε 5 η ώρα το πρωί για ύπνο και όχι με τα ωράρια τα σημερινά. Οπότε προφανώ κάποιο φίπερ δεν θα του είχε μείνει έτσι αδιάφορο. Κώστα Καλφόπουλε, σε ευχαριστώ. Νίκο Μπακουνά, εγώ σε ευχαριστώ. Είναι τα podcast τη LIFO.